0: sala ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte aquí en persona, ¿eh? Una
1: alegría poder estar.
0: Bueno, bienvenido al
1: Metaverso. <risa> no me esperaba esto, pero bueno, por lo menos creo que estoy vestido para la ocasión.
0: Estás totalmente, <risa> totalmente. Brian, ¿cómo estás? ¿Qué haces en España?
1: Me hago la misma pregunta. Nada, <risa> no, estamos acompañando aquí con una semana de énfasis espiritual. Estamos dando los temas, estamos con la ESO, con el bachillerato. Así que muy uh-huh. contento, aprendiendo también un montón. Eh, uno que por ahí viene de otro contexto, uh-huh. se choca con diferentes realidades. Así que muy lindo, una experiencia muy linda. Conociendo gente que habíamos hablado a la distancia, pero Exacto. que ahora podemos estar en persona. Eso, bueno, eso. nada mejor que estar aquí.
0: Sin duda, buenísimo. Eh, ¿Tu primera vez en Europa?
1: Sí, primera vez, primera. Es una experiencia en nueva. Valle. Bueno, muy
0: genial, contento. Genial. Eh, Brian, para los que no te conocen, sí. eh, ¿quién eres? Una pequeña, una pequeña descripción. ¿Pastor? ¿YouTuber? Sí. o ¿Cómo te llamas? Bueno, danos tú el ¿tú nombre. todo junto.
1: Yeah. No, eh, actualmente estoy como pastor. Estoy trabajando allí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación en Brasil. Que uh-huh. Está la sede para lo que son el mundo hispano, vamos a llamarlo así. Eh, y la verdad que descubriendo lo que es el llamado al ministerio, pudiendo disfrutarlo también, a donde Dios va mandando. Soy nacido en Argentina, uh-huh. Buenos Aires, ¿no es cierto? Allí de la capital. Casado, hace, van a ser tres años ahora, ¿no es cierto? Okay. Mi esposa es brasilera, así que uh-huh. juntamos ahí vidas para servir. Qué bueno. Y mi familia mayormente es argentina, pero uh-huh. vengo de una mezcla, ¿no? Mi padre es ecuatoriano, mi madre es argentina. Entonces tengo ahí un poquito de cada uh-huh. uno de ellos y... Ahí es más o menos cómo se forma mi, mi identidad, vamos bueno. llamarlo así, y adventista. No sé.
0: Has dicho vidas para servir. ¿Para servir a quién? Que hace un, un chaval, <risas> como decimos aquí, tan joven, sirviendo a Dios, dices. Sí. ¿Qui- ¿Quién es Dios para ti? ¿Por qué merece Dios que le sirvas?
1: Buena pregunta. Ahí... Es una respuesta que con el tiempo fue cambiando para mí, ¿no es cierto? Por ahí uno cuando nace en un hogar que es cristiano eh, es algo que viene impuesto, ¿no es cierto? Porque mi familia es cristiana y se supone que, por ende, debo ser cristiano. Entonces, por mucho tiempo uno se congrega, uno estudia su Biblia, uno tiene esa cultura cristiana, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto? Eh, y piensa que eso es servir. Es culturalmente cristiano, me gusta llamar. Ahora, con el tiempo uno realmente llega a un punto donde eso no es suficiente. Ahí fue por lo menos donde yo me topé. ¿no? Eh, cuando uno por ahí está en el colegio y va entrando a en la universidad, en mi caso me tocó hacer en el colegio de universidad pública, mm. entonces eh, uno se encuentra con cabezas que piensan diferente a uno. Totalmente. Con mentalidades, con cosmovisiones, con filosofías, y ahí es donde uno se da cuenta de que es vacío si solamente voy por mi familia o sirvo por mi familia, ¿no es cierto? Adiós. Y fue ahí donde me vi en una encrucijada, siéndote sincero, ¿no? Eh, Llegó el momento en el que uno decía, ¿será que vale la pena todo esto de la iglesia? Me sentaba así, ¿no? Miraba alrededor y decía, ¿qué hago acá sentado? Porque, por lo menos en el colegio, fue más fuerte que todos contaban sus experiencias con el mundo, vamos a llamarlo así, ¿no? En la sociedad, sus actividades, sus diversiones. Y uno lo más interesante que hacía era aprenderse el versículo de memoria de la escuela sabática, ¿no es cierto?, de la guía de estudio que tenemos en la iglesia. O había ido a un campamento con los jóvenes de la iglesia y uno dice, me estoy perdiendo un montón de cosas. Eso era el, el pensamiento que tenía. ¿no? Entonces el servir a Dios, que es lo que estábamos conversando, era algo que me limitaba a que no me permitía explorar, que no me permitía disfrutar la vida que mis otros compañeros y pares, ¿no es cierto?, de edad, lo estaban haciendo. Y y llega al punto donde dices, ¿sigo o no sigo? ¿Continúo o no continúo? Y y te prometo, estaba allí como, me parece que ya no da para más. Y fue ahí donde leí un libro que se llama Conocer a Jesús lo es todo, de Alejandro Bullón. No sé si tal vez lo lo ubicarás. Pero él... Prácticamente en la introducción ya me tomó, ¿por qué? Porque él describía mi situación, ¿no? De un joven que es cristiano, pero que se siente vacío, que por fuera está riendo, por dentro no sabe por qué está allí, mm. porque no conoce a Jesús. Es su hipótesis del libro, ¿no? Comencé a conocer a ese Jesús, entré en una relación con ese Jesús y al comprender, como dice allí, ¿no es cierto?, el apóstol Juan, cuánto él me ama, mm. cuánto él entrega por mí, qué significó para él. No puedo no amarlo, no puedo no servirlo. Y bueno, sí. el servicio es simplemente en respuesta a lo que uno hace de lo que Dios primero hizo por mí. Mm. Pero hasta que no entendí eso, claro. eh, estuve en problemas. Tanto que, bueno, tan importante es eso que pasé de ¿qué hago aquí sentado, no? Ah, hoy le estoy dedicando mi vida por completo a servir a Dios, o sea, creo que es muy importante el saber por qué uno sirve y en mi caso fue porque conocí a Jesús y eso uh-huh. lo cambió todo
0: uh-huh. eso lo cambió todo Totalmente. es que no, no vale de nada ser adventista, cristiano de segunda, tercera, quinta generación <risa> solo puede ser de una generación sí, sí. y eso esa no generación es tu relación con Dios, ¿no? Totalmente. Eh, no hay más, y ahí te encontraste con Jesús ahí me encontré con Jesús eh, y qué maravilloso es encontrarse con Jesús
1: es otra historia es otra historia. Okay. Uno dice, ¿qué pasó por tantos años? Uh-huh. ¿Cómo puedo estar, ese era mi pensamiento, ¿no? ¿Cómo puedo estar dentro de la iglesia, ¿no uh-huh. es cierto? Congregándome, asistiendo a por tantos años, 18, 19 años de mi vida, por poner un número, ¿no es cierto? Y no conocer a Jesús. Uh-huh. Y, y, y creo que eso por ahí es la mayor pregunta que me queda y también lo que me motiva hoy en día a querer compartirlo, porque no, no claro. puedo haber estado todo ese tiempo. Claro. A la vez también sé que es un proceso madurativo, no es que uno se sienta aquí y echa la culpa, ¿no? que mi congregación, que mis padres, que mis líderes no... No, es simplemente también parte de un proceso madurativo donde uno empieza a hacerse preguntas que antes no se hacía, uno empieza a formar su propia identidad, a buscar su valor, su propósito, y es ahí donde o me voy para un lado o me voy para el otro. ¿no? Mm. Y bueno,
0: gracias a Dios me fui para el otro. ¿no? Mm. ¿Cómo alimentas? ¿Cómo es esa relación con Dios? ¿cómo conoces a Jesús cara a cara? ¿Qué haces para mantener viva esa pasión por Jesús? Que nos sirva también como no, consejo claro, claro, para claro. todos los que nos están escuchando.
1: A mí me encanta mi momento en la mañana donde estoy con él y leo mi Biblia y estoy tranquilo ahí con él. Mm. O sea, creo que eso es algo innegociable. Para mí es a veces incluso cuando por cuestiones de viaje horario y que va cambiando mis horas. Ahora cuando viene para aquí, por ejemplo, que caía en la madrugada, por ahí uno se, se queda fuera de la agenda, ¿no? Pero ese momento especial con Dios de lectura de la palabra, de poder simplemente estar con Él, para mí lo fue todo. Y algo que me, me ayudó mucho fue no centrarme en mí. Uh-huh. Muchas veces hoy en día, y de paso también si sirve, ¿no es cierto? Como un consejo, muchas veces hoy en día uno se centra en qué me puede dar Dios a mí. Y, y por mucho tiempo mi vida se movió de esa forma y prediqué de esa forma, ¿no es cierto? no uh-huh. oh, Dios te puede dar esto, Dios te puede ofrecer aquello, porque a veces es como que estamos vendiendo un producto, ¿no? Uh-huh. Si tú llamas ya, vas a recibir esto y con beneficio de extra de esperanza. <risa> es como sí, que exacto. intentamos vender el evangelio, por así decir. Sí, sí. Pero cuando giré, ¿no es cierto? Y dije, no, se trata de qué puedo hacer yo por él, eso lo cambió todo. Entonces, para pasarlo a forma práctica, que no quede abstracto, a la hora de estudiar la Biblia, no busco cuál es la aplicación que la Biblia me puede dar a mí para que yo salga y ese día lo intente hacer con mis fuerzas, con mis esfuerzos, uh-huh. con mi voluntad, sino de que intento descubrir y explorar lo que es el carácter de Dios. Uh-huh. Entonces, cuando a través de cada relato uno puede ir explorando ¿no es cierto? el carácter de Dios, después viene la aplicación en conjunto. No es que no hay nada práctico que hacer y solamente es una información. Pero cuando me enfoco en eso, en conocerlo a Él, eso después me da una visión de él, ¿no es cierto?, que lo cambia todo, porque al final la Biblia no es tres pasos para que tú puedas ser mejor persona, uh-huh. eso es medio moralista, ¿no es cierto?, sino que la Biblia es la revelación de Dios en la historia. Entonces, cuando yo puedo ver a ese Dios que se va revelando en la historia, y no me centro en la historia, sino en Dios, que uh-huh. se va revelando en ella, ahí todo lo cambia. Y la noche anterior que estaba aquí dando uno de los temas, mencionaba un ejemplo básico, ¿no?, que es, no sé, la historia de David. Uh-huh. Y decía, ¿no?, uno, cuando lee la historia de David, ¿qué es lo primero automático que se viene a la cabeza? Es, ah, no, tú eres pequeño, pero ante los grandes problemas tienes la victoria, ¿no? Y siempre uno lo compartía así, lo vivía así, y bueno, eso es todo, ¿no? Ven a la iglesia, sé parte del cristianismo, porque si eres pequeño, Dios te dará la victoria y demás. Pero cuando uno se centra, ¿no es cierto?, en qué me dice este relato de Dios, uno ve que Dios le había prometido a David, ¿no es cierto?, cuando era un adolescente, un joven, que iba a serle rey de Israel, pero uh-huh. luego tuvo que tener la humildad de volver a los pastos uh-huh. y a las ovejas y quedarse allí. Uh-huh. Y luego, ante las dificultades, la burla de los hermanos, el rey Saúl y todo lo que pasaba, él tuvo esa victoria. Eso lo llevó a que el pueblo lo reconociera al ojo público, ¿no es cierto?, por más que ya servía a Saúl. Luego hace que vaya a batallas, termina siendo... Pre- y finalmente, después de más de una década, él termina siendo rey de todo Israel, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y qué es lo que me muestra de Dios? me muestra que aunque pase el tiempo y va a haber batallas en la vida, no es que todo me va a sonreír y me va a ir bien, Dios sigue siendo fiel para cumplir sus promesas. Uh-huh. Entonces no se trata de ay yo tengo la victoria sobre mis problemas, sino Dios es fiel. Y eso es mucho más fuerte que uh-huh. el yo tengo la victoria. ¿Por qué? Porque como sé que Dios es fiel, ahora no importa cuál sea la victoria, yo la puedo enfrentar. Claro. Pero se trata de Él, no se trata de mí. Y para mí, ir descubriendo eso acerca de Dios en cada parte de la Biblia, un evangelio que era no descontextualizado, basado solamente en el amor, diluido solo en el amor, sino con el resto de los atributos de Dios, es como que uno no puede quedarse quieto ante eso. Uno simplemente responde, como muchas personas respondieron en la Biblia, con adoración. Totalmente. O sea, pero solamente pasa cuando estás delante de la presencia de Dios. Y eso, o sea, no sé si lo hubiera tenido antes, hubiera llegado a tener ese descubrimiento, sino que todo es parte, ¿no? como, como una persona. Uno la va conociendo, va conversando, y bueno, después termina... Teniendo
0: una relación. Sí, me, me, me hace recordar un, un texto de Pablo, ¿no? del apóstol Pablo, bueno. eh, que dice, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Oh. Dice, es que estoy bajo la obligación de hacerlo. <risa> y, y no tenía nadie con una pistola no, no, no. apuntándole predica el Evangelio. Al contrario, o sea, tenía gente con una pistola si predicaba sí, el predica evangelio, evangelio. Pero le ardía tanto en su interior haber conocido a Jesús, haberse encontrado con Él. Creo que esto es lo bonito de las historias bíblicas, sí, ¿no? sí, que sí. cuando las leemos vemos que no, son, no es solo una revelación de Dios en la historia, sino que también se revela en nuestra vida. Totalmente. Y no necesitamos ser pastores para predicar eh, ese, esa pasión que el Señor nos pone dentro. Es que dentro, todo ¿no? esto
1: fue antes de estudiar teología. O sea, mm. todo lo que estoy contando, eh, yo estaba estudiando ingeniería en sistemas antes de estudiar la carrera de teología y todo esto pasó antes de eso. Entonces, ahí empecé a compartir a Jesús en redes, ahí empecé y todavía no estudiaba nada. No era, no es cierto, pastor, no era ni siquiera mm. estudiante como para decir, bueno, está... En, no, nada. Entonces, creo que no depende de, ah, no, porque él es pastor, o él es evangelista, o él es líder de iglesia, o él, que la responsabilidad es de él, ¿no? Es Cada de todos, uno es, es de todos. Es de todos. O
0: sea, Totalmente. la va disfrutando y experimentando de forma individual. Antes de meternos en, en las redes que acabas de citar, <risa> unas preguntas rápidas. Sí, sí. ¿Playa o montaña? Montaña, antes playa, pero ahora montaña. Ahora, ahora montaña. <risa> no,
1: no, no sé por qué, pero cambió en el tiempo.
0: Vale. Persona, no me gusta decir personaje, porque es como, eh, como que es muy ficticio, ¿no? Sí. Persona bíblica favorita.
1: Si quitamos a Jesús, Pablo. Pablo, sí, Pablo. Vale. Pablo. Eh, porque tenía como las ideas desacomodadas,
0: uh-huh. pero el encuentro con
1: Jesús se las acomodó
0: y no podía callar entonces. Y, y ejemplo de contracultural <risa> también, <risa> ¿no? Con, con lo que era el mismo. Vale. Cuando estemos en el cielo, que esperemos que sí. sea pronto... Eh, ¿a quién quieres ir a a buscar de esas personas bíblicas o de la historia y qué le vas a preguntar?
1: A Pablo mismo, ya que lo veníamos mencionando, ¿no? Y, Y algo que me resalta mucho de ellos es cómo hacían para poder predicar el Evangelio como lo predicaban. Porque hoy en día uno por ahí intenta llevar a alguien a Dios y lo que busca es vendérselo de la mejor forma posible. No, ven aquí, te vamos a dar esto, vas a conseguir aquello, Dios, esto. Mm. Y una invitación en la época de Pablo a seguir a Cristo era una invitación a morir.
0: Mm.
1: ¿Cómo convencías, no es cierto? Obviamente sabemos que el Espíritu Santo y todo, pero... ¿Cómo decías, quiero invitarte a mi iglesia a ser parte de para que mueras probablemente en los sí. próximos años, lo pierdas todo y no... Entonces necesito conocer esa experiencia y de la gente que lo escuchaba, ¿no? ¿Cómo seguías al loco este para poder seguir el Evangelio? Creo que va a ser una experiencia interesante.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Yo voy contigo, ¿eh? avísame cuando vayas. voy es a la juntas. vuelta del río, Cristal. Exacto, ahí, ahí, al lado del árbol. De... Ahí está. Ahí. Eh, vale, has dicho las redes. Tienes más de 100.000 seguidores en Instagram, lo último que he visto. Ahora vamos a ahondar un poquito ¿eh? en esto de las redes, que para mí es un tema <risa> complicado, eh, complicado. Es un tema complicado. Es un tema. ¿Cómo se siente una persona al hacer un clic y enviar un mensaje a 100.000 personas que son tus seguidores?
1: Responsabilidad creo que sería la palabra para resumirlo, porque no va del lado, ah, yo tengo 100.000 seguidores, sino de qué responsabilidad que tengo de tener esta oportunidad uh-huh. y aprovecharla al máximo, ¿no? Entonces creo que la palabra sería la responsabilidad y eso trae un montón de cosas, ¿no? Eh, miedo, dudas, ansiedad, uh-huh. a la vez eh, obsesión, o sea, son muchas cosas, pero lo resumiría en responsabilidad. Creo uh-huh. que esa sería, sería
0: la palabra. Has citado ahora la palabra ansiedad. ¿Alguna vez has sentido ansiedad por ese uso de las redes sociales como generador de contenido? ¿Has estado en esa situación de…? Oh.
1: Sí. Eh, no una ansiedad clínica, vamos a decirlo así, ¿no es cierto?, para diferenciar entre, entre ansiedades pero sí el hecho de tengo que publicar, tengo que, tengo que, o se me estaban, no está subiendo, o uno ve las estadísticas está así, y estaba así, y, y no va, y no llegó. ¿Por qué este video no llegó? ¿Por qué este este comentario? Y subir las historias y o sea, uno va creando un sistema, ¿no es cierto? Pero después se vuelve preso del sistema. Entonces, el propio algoritmo de la red social te hace preso, es como un hámster que está allí, ¿no es cierto?, en la rodita. Y si dejas de correr, el propio algoritmo te castiga en el sentido de, Deja de darte tanto acceso para que puedas seguir creciendo. Entonces, desde ese lado, sí. Y, y es peligroso porque uno simplemente puede terminar haciéndolo por ese algoritmo, por el, el no quedar atrás, el uh-huh. no perder, ¿no es cierto?, ese flow que va llevando todas las cosas. Y ahí sí uno dice, no, tengo que terminar, tengo que preparar, no, porque si no lo hago, ¿no? Pero esto no fue bien, lo otro. Y a veces incluso uno, en vez de pensar en cómo puedo ayudar, puede correr el riesgo de decir, ¿Qué fue lo que pegó, decimos nosotros, ¿no? lo que realmente alcanzó? Vamos a intentar profundizar en eso. Y ya no se trata de qué es lo que Dios quiere comunicar, sino de qué es lo que el algoritmo me va a exacto, facilitar. Exacto. Y esa es una línea muy, muy fina con la que cada día uno tiene que buscar el equilibrio.
0: Sí, cada día, ¿eh? un equilibrio, cada una reflexión día. constante. Es muy fácil quedarse en esa rueda, ¿eh? dándole, dándole, dándole. Tratando de satisfacer al algoritmo en vez de cumplir con la voluntad de Dios.
1: Me he encontrado muchas veces, por eso uno tiene que decir, ¿no? Es una evaluación constante. No es que pasa una vez o no pasa, sino que cada día uno tiene. Hay veces que semanas me "Eh, encuentro. ¿Ves una pausa? ¿Qué pasó acá? Eh, eh, eh." Tengo que estar vigilando, ¿no? Y y te mantiene también tranquilo para no simplemente dejarte impulsar.
0: Qué importantes esos momentos de de parar, ¿eh? Sí. hablando de las redes sociales, hablando de, de cualquier vida. cosa en la vida, ¿no? de parar un momento. Y como dice Jesús en sus, a sus discípulos, ¿no? creo que es Marcos 5, Marcos 6, cuando les dice, bueno, no tenían tiempo ni para comer, dice, ¿no? Los discípulos. Jesús les llama aparte, y hey, venid, venid conmigo, aparte vosotros solos. ¿Cuántas veces... Yo en mi vida, ¿no? creo que, que lo compartes. No, sí, eh, en la vida necesitamos escuchar a Jesús que nos dice eso. Hey, ven aparte. ¿Dónde estás? Eh, vuelve a, a situar.
1: ¿Dónde estamos parados?
0: En ese sentido, ¿crees que las redes sociales nos ayudan a predicar el Evangelio? ¿O nos enredan? ¿O ambas?
1: Creo que... No debemos centrarnos en el instrumento, sino en la forma. O sea, yo creo que la red social lo que hace es exponer las motivaciones del corazón. Uno puede ir al Explora de Instagram de alguien y puede ver el corazón, pero de forma así, <risa> una radiografía, una tomografía completa allí, ¿no? Entonces, creo que las dos cosas, el problema no es la red social, sino la motivación de mi corazón. Uh-huh. Entonces, de acuerdo a cuál sea la motivación de mi corazón, o va a ser un instrumento para bien, o me va a terminar enredando. Y es ahí donde uno tiene que mantenerse vigilante, ¿no? el velado y orar para no caer en la tentación. Porque si no, algo que sí tenemos que tener en claro que es un medio, no es un fin. A veces se piensa que la red social es un fin. No, es un medio nada más. Es un medio para, es uh-huh. una herramienta, es un brazo, pero nunca reemplaza a. Y por otro lado, tener cuidado, ¿no es cierto? De eso que te mencionaba, de no enredarse porque... Simplemente estaba metido tanto en eso que olvidé lo principal. Pero no creo que sea un problema la red social, uh-huh. sino lo que esta expone. Y ahí claro. es donde está lo feo, porque nos
0: quedamos. Sí. sí, porque esa motivación incorrecta al final también la puedes encontrar en, en un otro púlpito o en totalmente. algo analógico, ¿no? que no totalmente necesariamente... De acuerdo. Solo que la red social como que... La exponencia. Es, exacto, es, es, es elevada a la máxima es potencia. ¿no? Totalmente. Y ahí es donde necesitamos ese equilibrio. De hecho, ahora, mientras, mientras hablabas, recuerdo ¿no? cuando Jesús... Jesús tiene dos momentos hablando de redes, eh, de otras redes, pero no sí. sirve la palabra, cuando a sus discípulos les dice eh, seguidme, ¿no? Y los discípulos inmediatamente dejaron las redes y, y le siguieron. Pero hay otros momentos en los que Jesús dice echad la red, ¿no? Eh, y, y sacan la red que no pueden no, llegar. Entonces... Eh, te lo digo como compartiendo esta reflexión y, es bueno. y al final eh, me siento identificado contigo en el sentido de que trabajamos la comunicación sí. los dos. ¿no? Hay momentos en los que tenemos que dejar las redes y seguir a Jesús para llenarnos también. de Él y hay otros momentos en los que Él nos dice, echa la red. ¿no?
1: Es que si no corremos el riesgo de, siempre me gusta la frase esa, ¿no? eh, haciendo la obra del Señor, nos olvidemos del Señor de la obra. Exacto. Y eso es para uno ¿no es cierto? que trabaja constantemente con la predicación del evangelio, con la comunicación y con todo, es una línea tan fina que si no se mantiene vigilante, mm. puedes estar días, semanas, meses, años, todo un ministerio sí. predicando el evangelio, pero totalmente lejos de Jesús. Mm. Y ese es mi mayor miedo, ¿no? el que siempre intento cuidar, porque no pasa de la noche a la mañana. No es que un día me levanto y, y ya está, sino que es una lenta desviación, ¿no es cierto?, de la verdad, que para cuando me doy cuenta, esta mañana estaba estudiando Salomón, y veía ¿no? cómo pasa ese rey sabio que había hecho un imperio de todo uh-huh. lo que quería. Y de repente, en la ruina total. Pero allí el comentario, no es cierto cuando uno ve lo que dice la autora Elena de White y, y analiza un poco lo que va diciendo, dice, y esto no pasó de un día al otro. Fue uh-huh. una lenta desviación de la verdad. Un principio tras otro que se fue negociando y para cuando se dio cuenta estaba más lejos de lo que podía esperar.
0: Uh-huh. Y
1: creo que eso nos puede pasar también a nosotros y es donde tenemos que mantenernos vigilantes. Porque claro. Salomón no era sabio en sí mismo. Exacto. Él dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando dejó de temer a Jehová, perdió la sabiduría. Y bueno, y allí lo llevó. ¿no? Entonces, uh-huh. es, es, una lucha diaria, es una lucha diaria.
0: Sí, sí. Hay que estar siempre atentos. ¿eh? Si, si no. Eh, sorpresa fácil. Total. Recuerdas cuando, cuando Jesús envía a los 70 ¿no? a predicar, sí. creo que es Lucas 10. Y él, eh, bueno, les da poder y ellos vuelven y dicen: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y a Jesús no le gusta esa motivación, Tienen que corregirles. Y les dice, no os alegréis de que podáis hacer eso. ¿no? Yo en esa motivación veo ego, veo éxito, veo poder. Claro, vale, sí. Y Jesús les dice, alegraos de que vuestros nombres están escritos en, 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 en los libros del cielo. ¿no? ¿Cuál es tu motivación? Y entonces es como que Jesús les, les reenfoca la motivación de su ministerio y, y volvemos a lo que has dicho tú al principio. La motivación es que me he encontrado con Jesús. Y que tengo que compartirlo con los demás. No que he conseguido esto, no que he conseguido esto, otro. Totalmente. Eh, que esa sea nuestra motivación.
1: Es que hay muchas motivaciones que te pueden llevar a una trampa. Eh, desde el orgullo, desde el miedo, también puede ser una motivación el miedo. Hay muchas personas que escriben o que me hablan y dicen, no, tengo miedo a perderme, miedo a que Dios no me bendiga, a no tener aquello. Eh, puede ser la cultura familiar en la cual nací, mi única motivación. Eh, Puede ser simplemente el ser parte de un club social, pueden ser amistades, pueden ser líderes, o sea, hay tantas motivaciones que en el camino se nos pueden cruzar, ¿no? Sí. Y que por un tiempo me sirven, pero en un momento ya no, me alcanza, no es suficiente, no, eh. y la única que llega hasta el final es el amor. Exacto. Como dice el primero de Juan 4:19, nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero. Cualquier otra motivación en el sí. camino se va a servirte, y eso es lo peor, que por un tiempo te ilusiona, y tú crees que estás ahí metido, pero después llega un momento en el que dices, ¿Qué pasó? No tenías amor. Pero solo tienes amor cuando conoces. No puedes amar a alguien que no conoces. Entonces ahí cuando quieres compartirlo y por eso quieres que venga, porque quieres encontrarte con quien amas. Entonces pues ahí empieza a tener todo sentido. Todo el resto queda, queda. Y estuve en muchas de esas motivaciones, por eso lo digo entonces.
0: Bueno, que sepas que oro, ¿eh? por todos los que sois generadores de contenido y estáis ahí expuestos y habéis tomado sí. ese camino ¿no? de, de echar la red. Y todos los que nos ven... Pido en este momento que podamos hacer una oración por favor, por favor. <risa> donde estéis para, para orar por eh, los que, como tú, estáis metidos hasta el fondo en las redes. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Cambiando de tema, ¿tu color favorito? <risa> azul. 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 ¿Por, bueno, algo, en, por algo en especial? <risa> eh, no. ¿No?
1: no es más, se dice que es como el color más favorito de todos. <risa> ¿Eh?
0: mira, el de mi hijo Luquitas también. ¿eh? Es, el azul, sí, es sé, fanático de desde que, bien pequeño.
1: Y además, mi equipo de fútbol también tiene azul, entonces. Uy. Eh, ¿Lo decimos no al equipo de no fútbol? Algo. No, mejor no.
0: No, porque <risa> si no esto va a ser... No, no, mejor, eh, no. Vamos a centrarnos en la motivación correcta. Favor. <risa> eh, ¿Comida favorita? Pizza. No,
1: pizza. pizza. ¿Alguna concreta? Mozzarella. La básica. Oh. Nada raro. Salsa de tomate y el quesito encima. Y yo estoy contento. Un poquito de orégano tal vez. Si querés ponerle tomatito encima también, aceituna, pero... Nada extravagante, mm. nada, 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 piña y oh, chocolate. No, 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 piña. Es un insulto a la no, pizza. Perdón si a alguien le gusta, pero <risa> no, no. es un insulto a la pizza.
0: Ay, ay, ay. ¿Texto bíblico favorito? ¿Sabes que no tengo?
1: No tengo texto bíblico favorito porque creo que conforme va pasando la vida, eh, uno va viendo a Dios desde diferentes aristas, ¿no? De diferentes perspectivas y y va siendo diferente en cada parte de la vida. Entonces no tengo uno al cual me aferro, porque también siento que es como que reduzco mi visión de Dios a solo ese texto. Uh-huh. Entonces me gusta ir explorando diferentes y de esa forma ir, ir juntando. Muy bien, muy bien.
0: Eh, eres de los que no solo tienen la sola escritura, ¿no? que es un principio protestante, sino la tota, la Totalmente. escritura. La, hay que leerlo Totalmente. todo, ¿no? Y a veces nos quedamos solo con una parte que nos interesa. Es que creo que si
1: tomo uno es como que... Queda diluido, ¿no? Está perfecto lo que dice el texto. Pero si lo quito del contexto de todo lo demás... Ahora, por ejemplo, uno de los que me está guiando y que me gusta mucho en cuanto estoy descubriendo es cuando estoy con Isaías 6, eh, que él está delante del trono, ¿no es cierto?, del tiempo, el rey Usías, y ve y dice, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque lo que te muestra es esa supremacía, esa trascendencia de Dios que cuando la juntas con esa inmanencia de Dios es como te huele la cabeza, ¿no? Porque es un Dios tan trascendente, tan infinito, tan elevado a diferencia de nosotros cualitativamente, ¿no es cierto? Pero a la vez tan cercano que quiere relacionar... Entonces, para mí, ahora estoy en esa parte y es... Y hay tanto buena. así, ¿no? Está Pedro cuando cae de rodillas. Uh-huh. Es. En este momento estoy en esa parte, experimentando a Dios, ¿no? De esa trascendencia, esa paradoja, ¿no? Sí, Entre sí, su trascendencia y su inmanencia y cada una encima es como que potencia a la otra. Uh-huh. O sea, él es inmanente y eso lo hace más trascendente todavía. Sí, y él es sí. trascendente y eso lo hace más inmanente todavía. Entonces, como
0: que... Pero bueno. Vamos a tener toda la eternidad ahí ¿eh? para sí. descubrir estos temas. ¿Y todavía <risas> eh, Tu mayor alegría en tu ministerio.
1: en Un momento
0: que hayas... wow te haya llenado, que te haya hecho explotar la cabeza de fuegos artificiales.
1: Es cuando recibo mensajes aleatorios en un momento del día de alguna persona que dice escuché este tema y me ayudó a ir a Dios. Mm. Y uno dice estoy en otra punta del mundo, no lo conozco, no tengo absolutamente idea de su vida y saber que algo de ese tiempo, que cuando uno crea contenido, mucho del tiempo estás en solitario. O sea, el problema de las redes es, no es que me paro en un púlpito, hago un llamado y llega la gente y los veo bautizarse. Sino que es sos un plantador de semillas, básicamente, uh-huh. ¿no es cierto? La mayoría de las veces. Entonces, el, cuando te llega ese resultado o conoces a una persona, viajaste, ahora que vengo aquí, y conoces a alguien que te sigue, que escucha tus podcasts, que ve tus videos, que, y, y te abraza y te dice, y no lo conoces, para mí esa experiencia es... Uh-huh. O sea, lo único que nos une es Dios. Es una relación tan pura que uno llega y te dice, «Hola, ¿cómo estás, Brian?» yo no lo conozco, no lo vi en la vida, no me habló en la vida, me abraza y me dice gracias porque me ayudaste a acercarme a Jesús. Eso es. ¿Por qué? Porque lo único que nos une, como te decía, es que nos acercamos juntos a Jesús. Y, y eso la verdad que es. Cada vez que puedo experimentarlo es único. Porque Ay, no se trata de mí, sino que sé que está ahí abrazándome por otra cosa. Por eso bonito. también me ayuda.
0: sí El espíritu trabaja ¿eh? también sí, en las redes. Sí,
1: totalmente.
0: totalmente. Eh, ¿Y un fracaso que haya Uf. sentido?
1: No sé si llamarlo fracaso, pero sí miedo. Y es una oración que siempre eh, intento hacer y mantener presente en mi cabeza, que es parte de lo que mencionabas de la exposición, ¿no? porque uno está constantemente expuesto en la televisión con mi trabajo, en las redes sociales, en, o sea, constantemente está, es una cara pública, vamos a decir así. ¿no? Y también se presentan oportunidades hermosas para poder disfrutar y predicar el Evangelio. Y una de las oraciones que hago desde que estudiaba teología, ¿no? porque también uno conoce su carácter y uno sabe cómo es, siempre le digo así, Dios, nunca permitas que esté en un lugar o participe de o me pongas en un lugar, ¿no es cierto?, donde mi orgullo o envidia, cualquiera de las dos, porque surgen de la comparación, ¿no?, o sí. para arriba o para abajo, eh, mi orgullo o mi envidia sean una traba en la predicación del Evangelio. Esa es una oración que hago, pero constantemente, ¿no es cierto?, Además, los argentinos somos conocidos por el ego, ¿no? Entonces, eh, siempre le digo, si esto, o esta oportunidad, o este viaje, o esta predicación, o conocer a esta persona, va a hacer que yo me sienta orgulloso o sienta envidia de, no me interesa. O sea, ni siquiera me pongas. Prefiero hacer cualquier otra cosa antes de que me lleves allí. Entonces, creo que el fracaso está cuando muchas veces en la vida uno se encuentra que está yendo para eh, 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 y tiene que volverse, ¿no? Entonces, siento que el fracaso, por llamarlo fracaso, pero lo llamaría más miedo, que es eso, es que un día eh, deje de mirar hacia Dios y, y, y se trate de lo que yo puedo hacer, confíe en mis capacidades, en, en lo que yo hago. Entonces mi... siempre le digo, nunca me permita llegar o estar en un lugar, no importa, eh, prefiero quedarme encerrado en mi habitación, pero no me pongas en un lugar donde voy a hacer una traba para. Mejor sácame del ministerio, es lo que tengas que hacer, pero entonces creo que ese es mi,
0: mi mayor miedo al fracaso pues amena esa oración también, ¿no? Sí y, sí, sí. y que el Señor lo pueda cumplir en tu vida. Amén. Antes de cerrar, que estamos aquí en, en los estudios de, de Home Media España, te sí. estamos teniendo esta semana de oración, de énfasis espiritual en, en el campus adventista de Sagunto, y todos los que nos ven pueden ver las conferencias que nos has eh, regalado en hopmedia.es Así es. Antes de cerrar, minuto de oro. ¿Quieres decir algo a, a todos los que nos están viendo en este momento? un mensaje que quieras darles.
1: Y miro para aquí, en esta cámara que está aquí, para que sea un poco más, más personal. Que puedas conocer a Jesús de forma personal. Creo que esa es la mayor invitación que puedo hacer. Porque como mencionaba ¿no? con el apóstol Pablo, que es como esa referencia que, que uno tiene, si no tienes ese encuentro con Jesús, y no, no estoy hablando de algo místico o abstracto, ¿no? sino simplemente de conocerlo a ¿eh? él que te acomode las ideas, ¿no? de que realmente puedas ver a través de la cruz el resto de, de, del evangelio eh, cualquier otra motivación por un tiempo va a durar por un tiempo te va a mantener esa ilusión de que está todo bien de que soy cristiano de boca para afuera pero va a llegar un punto y más en la sociedad contracultural en la que vivimos hoy una sociedad totalmente distinta ¿no es cierto? a la verdad que predica el evangelio va a caer otra motivación cae no, no es suficiente entonces conoce a Jesús eh, hazlo el centro de tu vida y no lo aceptes solamente como salvador porque a veces tenemos eso, ¿no? A Jesús perdona mis pecados, me da una nueva vida, me da esperanza. Creo que la riqueza de conocer a Jesús se encuentra en reconocerlo como Señor. Porque para tener una relación no es una relación de par. Él sigue siendo Dios. Por más que me llame amigo, sigue siendo Dios, ¿no? Eh, pero es cuando me someto voluntariamente a Él que en la paradoja que ocurre ahí, ¿no es cierto?, descubro la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque cuando no estoy sometido a Él, en realidad soy esclavo del pecado, por ende de mis propios deseos y pasiones. Entonces, someterse a Dios aunque no me guste aunque no lo entienda uh-huh. aunque y conforme vaya sometiéndome a ese Dios lo voy a conocer de una manera tan inigualable y al final del camino voy a decir ¿por qué no lo hice antes? por lo menos lo que me pregunto yo ¿no? pero ¿por qué no lo hice antes? porque realmente no no, no tuve la humildad porque se trata de humildad ¿no? de someterme de entregarme de rendirme a su voluntad porque como dice el, el sabio Salomón hay caminos que a nosotros nos parecen perfectos ¿no? rectos pero al final nos conducen a la muerte. Uh-huh. Entonces, cuando uno realmente tiene la humildad de decir, yo no soy Dios, voy a permitir que Él sea Dios, a pesar de que esto sea una creencia contracultural, y tiene esa, esa relación íntima con Él, es ahí cuando la vida cristiana tiene otro sentido y por sobre todas las cosas quiere verlo regresar. Uh-huh. porque. Te estoy esperando, te encuentro todos los días a la distancia. Me pasa ahora que estoy lejos de mi esposa, ¿no? Ah. Y uno está por teléfono, qué videollamada, qué mensajito. ¿Y cuál es el anhelo? A pesar de que uno está aquí, ¿no es si cierto? Está disfrutando, está predicando, es encontrarse con la persona totalmente, que ama. Totalmente. Y con Dios lo mismo, es como que estamos ahí con videollamada, con mensajito. Quiero encontrarme. O sea, está bueno hasta un punto, en un momento ya digo, ya está, quiero encontrarme, <risa> quiero abrazar, quiero estar allí. Entonces creo que ese, eso solamente causa el amor. Cualquier otra cosa, se busca a Dios, eh, cada día analiza cuál es tu motivación. Y que esta siempre sea el amor. Es una decisión que es camino de ida. No, no,
0: no tiene vuelta Brian, gracias eh, por este ratito. Maestro, una que alegría. Hemos pasado juntos. Eh, que el Señor te siga bendiciendo. Amén, amén, igualmente para ti. Ánimo en tu ministerio. Muchas, muchas gracias.